0: Un año más, se un año más, cuánto se ha ido. Radio Latina 98.5, la voz más potente del Marga Amarga.
1: Buenos días, amigos de Radio Latina, soy Joel González y este es otro eco del Valle que como cada sábado... Se inicia a partir de las 10.30, extendiéndose hasta las 11 de la mañana para hacer comentarios o resumen sobre los distintos acontecimientos que han involucrado a las comunidades, su ecología, su medio ambiente, su derecho al buen vivir. Hoy día vamos a tener varios temas a los cuales vamos a dar algunas pinceladas. Eh, lo primero que me gustaría comentarles es que el día miércoles recién pasado en la comuna de Puchuncaví se llevó a cabo una convocatoria, una reunión eh, donde la idea es que participaran los alcaldes de las comunas afectados por el trazado de la carretera eléctrica Cardones-Polpaico eh, pero finalmente asistieron <coughs> únicamente los alcaldes de Limache, Puchuncaví y Zapallar además de representantes de las comunas de Tiltí y Olmue eh, fueron también comunidades de diversos sectores que fueron representados por la campaña Libres de Alta Tensión. esta es una reunión que surge luego también de, de la intención de reafirmar eh, lo que fue el acuerdo en la reunión en Catapilco del año 2014, donde 10 alcaldes eh, manifestaron su voluntad de judicializar el proyecto eh, Cardones Polpaico, en esa reunión también hubieron algunos parlamentarios que apoyaron esta moción. Eh, y bueno, y vemos que luego de prácticamente un año, este frente mancomunado de, de alcaldes eh, se ha ido debilitando. Eh, han quedado pocos alcaldes dispuestos a judicializar el proyecto, pero no así sus comunidades. Y ahí encontramos que hay una discrepancia tremenda entre, el, entre lo que está demandando la, la gente, la ciudadanía, y lo que, las acciones concretas que están haciendo algunos alcaldes de los municipios que representan. Sin embargo, a pesar de ello, los alcaldes que asistieron manifestaron su firme voluntad de judicializar este proyecto. El acuerdo finalmente fue mantener esta la judicialización en rechazo al proyecto, pero esta vez también con un claro emplazamiento del alcalde Cox de zapallar al resto de los alcaldes para que nadie ceda en el camino, como sí ocurrió luego de la declaración mencionada eh, de Catapilco, eh, realizada en el año 2014. Y esto a raíz de que en el proceso de lo que llevó este año de trabajo de las comunidades y también de los municipios que emplazaron al Estado para retirar el proyecto de carretera eléctrica Cardones-Polpaico, el ministro Máximo Pacheco, eh, estratégico, eh, le empezó a ofrecer algunos acuerdos parciales con algunas comunidades, algunos municipios, para evaluar la posibilidad de cambios de trazados eh, parciales en algunas zonas más sensibles de cada comuna. En el caso de Limache, el, el Ministro Pacheco ofreció eh, retirar las torres de los sectores de Yuyiu y del Embalse de los Aromos. Eh, ofrecimiento que no tenía ningún asidero, porque evidentemente no es resorte de su cartera como Ministro de Energía eh, decidir cuáles son los cambios de trazado, porque para eso se necesita eh, cierto empoderamiento técnico que no es propio de su cartera, sino que tiene que ver con el Servicio de Evaluación Ambiental y también con el contenido del proyecto ingresado por la empresa ISA Interchile. Y en este caso se cumplió claramente lo que nosotros le advertimos en su momento como campaña libre de alta tensión al alcalde Daniel Morales de Limache, cuando le dijimos que esto era una estrategia que estaba utilizando el ministro Pacheco para debilitar el frente de los alcaldes que estaban ofreciendo judicializar y eh, enfocarse en, en empezar a votar este frente parcialmente con los distintos municipios con los que supuestamente se iban a hablar los trazados en forma independiente entonces el llamado del alcalde Cox es a no aceptar más soplos en el oído ni falsas promesas porque en este momento de la coyuntura del proyecto Cardones por Paico no hay posibilidad para dobles lecturas no hay posibilidad para posiciones ambiguas y esta vez los alcaldes tienen que comprometerse a judicializar este proyecto es la vía Luego de un año de trabajo, la verdad es que la percepción ciudadana en cuanto a lo que significa la posibilidad de incidir realmente en el dirimir de la, del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a la aprobación o rechazo de los proyectos, la verdad es que es bastante nula. La gente está bastante decepcionada del proceso de participación ciudadana donde se, las comunidades que no tienen conocimientos técnicos sobre las implicancias que tienen los proyectos específicos, en este caso de transmisión eléctrica y de generación eléctrica, en el caso de la termoeléctrica, los rulos, tienen que hacer malabares para conseguir financiamiento y contratar expertos y especialistas para poder eh, asesorar a la gente en la elaboración de observaciones de peso que pudiesen tener alguna, alguna esperanza de votar el proyecto con algún argumento. Lamentablemente estas observaciones en definitiva lo único que hacen es entregar insumos para que la empresa pueda mejorar su proyecto y la verdad es que las observaciones no son atendidas la respuesta que entrega el Servicio de Evaluación Ambiental en general son bastante insuficientes y en virtud de esa insuficiencia es que las comunidades también en forma autónoma eh, han decidido eh, organizar eh, el, el, la judicialización de este proyecto por lo tanto una vez más eh, recae el costo en la gente sobre las medidas eh, invasivas del Estado que está velando en el caso de Cardones por Paico por los intereses de la empresa Isa Interchile y que va en directo beneficio de, la, de las empresas mineras. Como ya hemos contado y comentado y argumentado en largos episodios de Eco del Valle en lo que ha sido de los análisis que hemos realizado sobre el proyecto Cardones por Paico. Así que a seguir adelante, a seguir informándose a través de la página de Libre de Alta Atención, de la agrupación Valle Consciente, de la página de Eco del Valle, se está eh, instalando el tema y cada vez que hay noticias nuevas se está colocando la información para que usted pueda estar al tanto de lo que va ocurriendo con el devenir de este proyecto que nadie quiere. Otra situación también que está afectando eh, a las comunidades del sur de Chile, eh, en este caso es la, el proyecto de instalación de una hidroeléctrica que se llama Añi Huerraqui, en el sector denominado y en, en que queda en eh, Ha sido un año intenso de movilización y resistencia a la invasión hidroeléctrica en la región de la Araucanía, frente a la violenta afrenta de ciertos sectores políticos y grupos de empresarios. Esto fue lo que se vivió principalmente el año 2015 hasta... Recientemente habían reacciones de las comunidades mapuche. Como lo han ej eh, ejercido diversas expresiones por la defensa ambiental y territorial, durante buena parte del año se emplazó a diversas autoridades y funcionarios públicos independientes de los colores políticos e ideológicos a que asuman sus obligaciones de velar por los intereses y necesidades colectivas para custodiar las básicas soberanías e intereses patrimoniales, también para que se respeten los derechos humanos de todos y de todas y para que se planifique y se resuelva de acuerdo a las voluntades locales. Sin embargo, a pesar de toda esta demanda, el nivel de intervencionismo centralista y la Araucanía, junto a la complacencia y complicidad de varios funcionarios, han generado un escenario para un nuevo saqueo y un nuevo grave foco de conflicto social en diversos puntos de esta región. En este contexto, el sector denominado Los Francura de Curarehue ha sido territorio activo en la defensa de sus derechos, ante la amenaza del proyecto eléctrico Añiguerraqui de la empresa GTD Negocios, que se emplaza, y esto lo delicado en un lugar sagrado de enorme importancia para el pueblo mapuche, entendiendo que la conmovisión mapuche está muy ligada a la madre tierra, y es por eso es que las comunidades se han alzado en resistencia, eh, han habido movilización en Temuco, en Rehue y han tratado de hacer comprender a quienes arbitrariamente toman decisiones políticas sobre la imperiosa necesidad de proteger y respetar eh, la conmovisión de un pueblo que merece todo nuestro respeto. Finalmente, este proyecto fue aprobado en julio de este año por el gobierno regional en medio de una grotesca y escandalosa intervención de, adivinen quién, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, que una vez más visita las regiones se pasea por las oficinas de las gobernaciones y la intendencia para ejercer el peso de su cartera previo a la aprobación de algunos proyectos. Este es un llamado de atención porque es verdad que, el dentro, que, que es, ha sido sumamente cuestionado también lo que ha sido esta cumbre eh, por el cambio climático en París y dentro de las opciones de cambio de paradigma de producción energética está la, la generación eh, hidroeléctrica. Sin embargo, sabemos que la generación hidroeléctrica también tiene sus costos territoriales, ambientales, pero en este caso también patrimoniales, por tratarse de un espacio que tiene que ver con el asidero de la conmovisión del pueblo mapuche de los Trancuras. Por lo tanto, eh, más respeto antes de comenzar a pensar en los intereses empresariales. Eso es lo que parece que le falta a las autoridades técnicas y políticas de este país. Y en resguardo y en respeto y en reminiscencia de lo que nos ha dejado el pueblo mapuche, vamos a escuchar la siguiente canción del Grupo Congreso, un destacadísimo grupo de la quinta región que no solamente ha recogido las demandas sociales, sino que también ha tenido una permanente evolución musical en su trabajo. Esto se llama Que no se diga qué y pertenece al disco La Pichanga. Congreso.
2: Americanos. Somos mapuche, gente de la tierra Por favor, un poquitito de sentido común Esto se llamó, esto se llamó siempre mapu Con qué derecho cambiamos el nombre a la cosa ¿Y que aquí niña Depredadores, manga de langostas. Depredadores, manga de langostas. No se diga que somos hispanoamericanos. Somos mapuches, gente de la tierra. ¿Con qué derecho? Cambiamos el nombre a las cosas, Huéncate, Huéquine, Yago,
1: Ahí terminamos de escuchar, que no se diga qué, del disco La Pichanga del Grupo Congreso, un homenaje musical al pueblo mapuche que hoy, como tantas veces en su historia, ha tenido que dar ejemplo y testimonio de resistencia ante un Estado avasallador que trata de imponer sus términos, su modelo político, económico, cultural, educativo, Lamentablemente la comunidad mapuche nuevamente se ve emplazada a, a reivindicar su autonomía y su capacidad de decidir cómo es el vivir en el Mapu. Bueno, una de las cosas que estábamos anticipando para el día de hoy, y que vamos a tratar de ir incorporando distintos elementos no solamente hoy día, sino que también en algún próximo episodio de Eco del Valle, eh, son los impactos que tiene el Acuerdo Transpacífico llamado TPP. Eh, si bien recuerdan el TPP es un acuerdo transpacífico que involucra a algunas economías a 11 economías entre ellas Chile eh, para poder firmar un tratado eh, que lo único que hace en realidad es eh, generar grandes garantías eh, a las empresas transnacionales esto también eh, teniendo como aval y respaldo al gobierno de Estados Unidos este fue un tratado que durante todo el periodo de discusión se ha tratado de espaldas a la ciudadanía, se ha omitido la consulta y durante mucho tiempo incluso su contenido fue absolutamente secreto. Se filtraron algunos capítulos, tres de los 30 capítulos que tiene a través de la red de cibernautas de Wikileaks. Hoy está en proceso de ser ratificado este tratado por el Parlamento, eh, los parlamentarios, tanto diputados como senadores, solamente tienen la posibilidad de votar si aceptan o rechazan la adhesión ya firmada por el gobierno de Chile al TPP, pero no tienen ninguna posibilidad de presentar indicaciones, porque se trata de un tratado internacional, esto no va a tener modificaciones de ningún tipo, eh, Fíjense que ha sido tan secreto esto, que atenta contra el espíritu democrático de cualquier país, que recientemente los parlamentarios cuentan con la traducción y durante todo el transcurso de la negociación los parlamentarios no tuvieron acceso al contenido de este tratado. Pero ya hemos comentado en, en algunos episodios lo que se ha filtrado a través de Wikileaks, cómo van a afectar al encarecimiento de los medicamentos debido a que las farmacéuticas van a poder extender eh, los años donde van a tener absoluto control del derecho de propiedad intelectual, de, de las recetas médicas de esos fármacos y con eso evitar que estos medicamentos se vuelvan a genéricos, como lo indica la ley, y bajar de costo. También van a tener eh, incidencia en los derechos de reproducción y de descarga de material digital. Eh, ya no va a ser tan fácil bajar libros en PDF, descargar música, subir contenidos a través de la red de Internet, bajar videos bajar música, todos los amigos que hoy día están ampliando su biblioteca virtual en base a MP3 descargados de la web, van a estar cometiendo delitos si estos atentan el derecho de propiedad intelectual. Si usted, eh, por, la, el, por los altos costos de los libros en Chile, también se ha formado una buena biblioteca virtual con PDFs o archivos en Word, también va a estar cometiendo un delito si es que alguno de estos autores de los libros que usted descarga tienen derecho de autor. El Derecho de Propiedad Intelectual va a ser la norma, el Registro de Propiedad Intelectual va a ser la ley que va a tratar de resguardar el, transpa, el, el TPP, el Acuerdo Transpacífico. Y ante esto se extiende el Derecho de Propiedad Intelectual sobre las especies vivas, así tal cual como usted lo está escuchando. Las especies vivas también pueden patentarse. ¿Y de qué especies vivas estamos hablando? Estamos hablando de las semillas. Y a eso quiero referirme breve, brevemente. Una de las cláusulas del TPP es que Chile tiene que ratificar un convenio al cual ya adhirió el año 2011, que se llama Convenio UPOV-91, que es un convenio que extiende la garantía de las empresas semilleras para que puedan tomar cualquier variedad de semilla y patentarla. Algunas de estas variedades necesitan cláusulas para ser patentadas, y dentro de esas cláusulas es que se puede patentar cualquier semilla que sea considerada nueva. ¿Qué es lo que considera el Convenio POP 91 como una semilla nueva? Es cualquier semilla que no haya sido registrada ni comercializada antes. Ustedes entenderán que las comunidades campesinas y principalmente las comunidades de los pueblos originarios no patentan las semillas porque entienden que es un patrimonio heredado por la naturaleza al servicio del bien común. Por lo tanto, nadie se puede aprobar, apropiar de una semilla sino que se intercambia. Tampoco eh, la semilla se vende, no es eh, producto de mercado. La semilla no se registra, no es propiedad de nadie y eh, está al, al libre uso de la comunidad porque es un bien estratégico para la alimentación de las comunidades. Si cualquiera de estas semillas, que no han sido ni vendidas ni registradas, es descubierta, entre comillas, por alguna de las empresas semilleras como Monsanto, como ya Singenta, como la Bayer, Lee etcétera etc., que son transnacionales, productoras de semillas, la puede tomar, le puede poner una pequeña variación cosmética para modificar algún rasgo de la semilla, que eso se hace en laboratorio, y la registra como propiedad intelectual. Desde ese momento, la Machi del Sur, o las comunidades aymara del Norte, o las comunidades campesinas del Imache, del centro de Chile, no van a poder utilizar jamás esa semilla, a no ser que paguen un royalty por el derecho a ocuparlo. Si esa semilla es utilizada sin pagar el royalty, estas comunidades van a estar cometiendo un delito. Lo que estamos hablando es que el TPP lo que está fomentando es la legalización de la usurpación, del robo de algo que es de uso patrimonial como es la semilla. Por eso es tan grave eh, que el TPP finalmente sea aprobado. Lamentamos profundamente que hoy día los medios de comunicación no estén hablando de este tema, a excepción de algunos diarios electrónicos que han dado buena cobertura, sobre todo los diarios de corte más bien independiente, que no tienen que responder sus líneas editoriales a los grandes poderes empresariales que controlan prácticamente todas las cadenas de los grandes medios de difusión de este país y que ya sabemos al servicio de, de qué personajes están. Pero en general el TPP está pasando bien colado y nos parece además que es una apuesta bastante estratégica, que durante el verano esto empiece a agilizar su discusión para que en marzo sea aprobado, al parecer, en el Parlamento. Siempre los proyectos que son sensibles, y no estoy hablando solamente de este gobierno, sino que históricamente, es lo que llevamos de democracia, los proyectos más sensibles para la comunidad son puestos en discusión durante un periodo de vacaciones. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Los proyectos de educación se tiran fuertemente para ser zanjados en verano, donde los chicos están en vacaciones y tienen poca posibilidad de movilizarse. Los proyectos energéticos, recordemos lo que está pasando con Cardones Polpaico, es muy probable que así surja también, eh, pase con el tema de la termoeléctrica, los rulos, porque es una estrategia para desmovilizar a la ciudadanía. Y aquí la comunidad tiene una capacidad de incidencia que sabemos que es limitada, porque esto se, sarja, se zanja a nivel político. Pero la movilización también es un factor gravitante. Y el eco que esas movilizaciones puedan tener en los medios de comunicación, mucho mayor. La resonancia en los medios de comunicación hoy día es muy importante. Por eso a través de las redes sociales se está estableciendo un poder alternativo, un poder paralelo, que es el poder de la información, de, el poder de masificar un contenido. Pero claramente lo que hay que hacer es traspasar el clic en el me gusta de Facebook que es la posición más cómoda que nosotros podemos tener de nuestras casas, para, con, para eh, convertirnos en ciudadanos activos, proactivos, propositivos, y con la convicción de que tenemos la capacidad de incidir en la transformación de aquellos engranajes que siguen siendo pivote de la desigualdad en este país y que ya no son eh, solamente herencia del anclaje de la dictadura, que hoy día tenemos un testimonio firme ahí que trata de tambalear según algunas miradas que es la constitución del año 80, sino que hoy día tenemos otro poder dictatorial autoritario con una capacidad de movilizar organismos internacionales y gobiernos para ampararlos en su lucha por extender el control de los gobiernos y me estoy refiriendo al poder de las empresas transnacionales y las oligarquías económicas. De ahí surge el TPP. El TPP no es un tratado que vela por el bien común, no solamente un tratado que tiene que ver con, con la rebaja arancelaria en, en aduana por la importación o exportación de productos, sino que es un listado de un código, básicamente, donde las empresas se van a ver beneficiadas. Esto atenta contra nuestra soberanía, en momentos en los cuales el gobierno de Chile está levantando la posibilidad de comenzar un proceso constituyente, entramos en la contradicción de que si alguna de estas empresas que, tengan, que estén en el TPP que va a estar suscrito con Chile eh, ve que alguna ley interna eh, de nuestro país que resguarde los derechos laborales los derechos ambientales los derechos humanos y que esté esto respaldado por una legislación local, la empresa que se ve afectado por eso puede recurrir a tribunales internacionales para demandar al Estado de Chile para que cambie su legislación. Y así poder colocar un relave minero eh, que pueda contaminar a la comunidad o pueda eh, usurpar las semillas como lo pretende hacer Monsanto. Y eso es un atentado a la soberanía. No es posible que hoy día las transnacionales tengan más peso político que es lo que pueda tener los poderes del Estado. Porque el deber de los poderes del Estado no es enquistarse en las castas de poder, sino que es velar y resguardar por el bien común de cada uno de los ciudadanos de este país. Para finalizar este comentario y ya terminando este eco del Valle, vamos a escuchar un tema que es de un gran luchador del Valle del Huasco, a quien le extiendo cariñosamente este saludo porque va a escuchar este programa. Estamos hablando del tema Saqueando, del emblemático señor Juan Carlos Labrín. Soy Joel González y con esto finalizamos el eco del Valle de este día sábado.
2: Los conceptos
0: emitidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Un año más. Radio Latina 98.5, la voz más potente de... Muy queridos mar. amigos y amigas,
1: uno de mis compromisos ha sido trabajar para que todas
0: las familias de nuestra región de Valparaíso vivan más tranquilas y seguras, con un mejor sistema de educación y de salud, lo que incluye los nuevos hospitales.